0: part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas, cofondateur de Decade for Change, reçoit Caroline Renaud, fondatrice et présidente de Birdéo, le cabinet de recrutement exclusivement dédié au métier de l'engagement, de la RSE et de l'impact positif. Fondé en 2010, il est aujourd'hui plus sollicité que jamais.
1: Bonjour Caroline Renaud. Bonjour. Votre mission, c'est d'aider les entreprises à intégrer en leur sein les compétences indispensables à leur transformation et à leur évolution vers des modèles durables. Que propose Bordeaux aux entreprises et qui fait appel à vous
2: alors, ce que propose Bordeaux aux entreprises, c'est principalement deux choses. On fait du recrutement et de la chasse de tête. Et on a également lancé une plateforme qui s'appelle People for Impact, avec un 4, où là, l'idée, c'est de pouvoir euh, proposer des freelances aux entreprises. Et bien sûr, le fil rouge de tout ça, c'est qu'on est uniquement sur des métiers euh, d'engagement, d'impact positif, de RSE et de développement durable.
1: Vous demande-t-on uniquement de pourvoir des postes RSE ou est-ce que vous, vous estimez indispensable de placer aussi ces profils sur d'autres fonctions stratégiques au sein de l'entreprise
2: ça a énormément évolué depuis 10 ans. Euh, donc bien sûr, traditionnellement, on a les postes RSE et développement durable. Euh, de plus en plus, on va avoir des postes à double casquette, achat plus RSE par exemple, ou bien marketing plus RSE. En termes de clients, on travaille à la fois pour les grands groupes, euh, mais aussi beaucoup pour le secteur de la finance et également pour une euh, tranche de société qui s'intéresse à tout ce qui est entreprise à mission ou bien label Bicorp, où là ça va être des postes classiques. Mais pour ces entreprises, c'est important d'avoir des candidats qui ont cette culture générale et cette capacité à comprendre les enjeux RSE et de développement durable.
1: Est-ce qu'il y a encore des métiers et des secteurs qui sont hors du scope
2: ce qu'on voit, c'est que euh, de plus en plus, euh, la RSE et le développement durable s'intègrent dans les différents métiers. Euh, bien sûr, c'est pas le cas dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs. En termes de secteur, ce qui est assez intéressant, c'est de, de voir que euh, les, les choses évoluent. Par exemple, le secteur de la mode, qui s'intéressait peu au sujet, euh, depuis quelques mois, c'est vraiment euh, positionné avec des engagements forts. Et Il suffit qu'il y ait une ou deux entreprises internationale qui démarre pour qu'il euh, y ait un chemin qui soit tracé. Euh, le secteur agroalimentaire est quand même sur ces sujets depuis assez longtemps. Euh, 2019, euh, 2019, qui a vraiment été une année de bascule euh, sur l'intérêt, sur le sujet. Euh, on a vu aussi, par exemple, que le plastique cest toutes les entreprises qui faisaient des emballages ont commencé vraiment à se poser des questions. Un truc qui a énormément fait bouger les choses, c'est le secteur de la finance. Puisque de plus en plus, le secteur de la finance, avant d'investir dans une société, vont également regarder les politiques RSE, ou ce qu'on appelle les critères ESG, environnement, social, gouvernance. Donc ça, c'est un levier très fort pour faire bouger et évoluer les choses.
1: Et donc la clé du sujet, les, les compétences, quelles sont les compétences que vous recherchez en priorité chez les candidats Et est-ce que vous trouvez facilement ces compétences sur le marché aujourd'hui
2: Alors les, les compétences à la fois techniques et les, ce qu'on appelle les soft skills, donc les, les, les compétences de savoir-être pour les métiers de l'engagement, de la RSE et du développement durable, il y a un socle commun qu'on peut constater dans tous les métiers. Euh, premièrement, il est évident qu'il faut avoir un engagement fort et des valeurs. On fait pas ces métiers par hasard. Ça c'est la première chose. C'est nécessaire mais c'est absolument pas suffisant. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir la bonne posture. Il faut être capable de démontrer la valeur ajoutée que ça apporte. Euh, bien souvent, le fait d'être juste euh, militant euh, contre tout pour ces métiers-là, en tout cas, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, la troisième chose, c'est qu'il faut une culture générale du sujet. Euh, il faut comprendre la complexité des interactions euh, entre elles, euh, comprendre ce que c'est qu'une partie prenante, être capable de les identifier, comprendre ce qu'on appelle les ODD, donc les objectifs du développement durable, par exemple. Euh, ensuite, il faut euh, savoir conduire le changement, pour... Euh, parce que c'est parce que beaucoup, beaucoup de transformation Et puis après, il y a un certain nombre de, 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 de qualités qu'on a identifiées chez les gens qui réussissent. C'est l'audace, la ténacité, le courage et l'humilité.
1: Et les candidats à ces missions, qui sont de plus en plus nombreux, ils en sont bien conscients
2: alors, est-ce que les candidats euh, qui souhaitent donner du sens à leur travail sont conscients de tout ça euh, Je dirais ça dépend. Euh, J'ai quand même un certain nombre de candidats qui viennent à moi et qui me disent « voilà, moi je fais du vélo, je mange bio et, et ils pensent que ça suffit ». Alors certes, c'est bien d'être en accord avec euh, ces engagements, mais euh, ce sont des métiers qui sont, euh, qui sont plus difficiles parce qu'il faut convaincre, parce qu'il faut comprendre et donc... Euh, avoir des convictions, c'est une bonne chose, mais il faut aussi se renseigner et comprendre toutes les interactions sur ce que je vous ai dit, les ODD, la complexité des parties prenantes.
1: Et ces compétences, est-ce que vous les trouvez facilement sur le marché euh,
2: Globalement, c'est difficile. On fait beaucoup ce qu'on appelle, alors dans mon métier, on fait à la fois du recrutement par annonce, c'est-à-dire on pose des annonces et on fait de l'approche directe, ce qu'on appelle la chasse de tête. Pour beaucoup, beaucoup de postes et de plus en plus, on doit faire de l'approche directe parce qu'il n'y a pas suffisamment de candidats qui répondent et quand on fait de l'approche directe, c'est souvent très difficile de trouver les bonnes compétences. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est des métiers, comme je vous disais, qui sont euh, difficiles Il faut vraiment un, un socle de compétences techniques très fort euh, Souvent pour les postes très seniors, il faut aussi ce qu'on appelle du leadership d'influence Un réseau et puis les soft skills dont je vous parlais Courage, audace, ténacité, humilité
1: Aujourd'hui, quels sont les parcours de formation qui permettent le mieux d'acquérir ces compétences
2: alors la première option c'est si si c'est quelqu'un qui est étudiant euh, qui s'appuie sur sa formation initiale ingénieur finance marketing communication et euh, qui fasse et que cette personne fasse idéalement un complément euh, un master RSE développement durable ou finance durable enfin il y en a un certain nombre sur le marché aujourd'hui euh, quelqu'un qui est un cadre expérimenté euh, effectivement euh, je conseillerais vraiment de refaire une formation, alors ça peut être une formation courte, ça peut être une formation plus longue, euh, de s'intéresser à ces sujets, donc de faire de la veille, parce que c'est des choses qui vont euh, évoluer très vite, et de commencer à cultiver un réseau sur le sujet, parce que euh, c'est ce sont des métiers où le réseau est important, parce qu'on va, on, on, on va plus vite quand on connaît les gens autour de soi, et Souvent, c'est assez facile de rencontrer des gens parce que globalement, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que euh, c'est des gens qui ont envie de, de, de changer le monde, de faire avancer les choses. Donc, ils sont plutôt très ouverts à ouvrir leur carnet d'adresses. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est d'essayer de faire des petits stages, des des, des, des des missions, enfin pour avoir des premières petites expériences sur le sujet. On n'a pas besoin d'avoir des années et des années d'expérience. De toute façon, ça n'existe pas puisque c'est des choses qui sont nouvelles. Mais montrer qu'on a mis un peu les mains dans le cambouis, ça peut vraiment aider.
1: Et un recrutement réussi, est-ce qu'on en voit l'impact immédiatement
2: Alors, est-ce que le, le recrutement euh, des gens qui, euh, qui ont un impact positif va vraiment faire évoluer les choses euh, Oui Bien souvent, il faut quand même que la direction générale ou le board, qui est au moins une personne qui a envie d'y aller aussi. Et on, moi, j'ai pu voir des transformations, notamment dans le domaine agroalimentaire ou dans le domaine des cosmétiques, où il y a eu une vraie transformation sur l'approvisionnement et sur l'offre qui a été faite aux consommateurs.
1: En parlant en particulier des postes de directeur RSE ou de directeur du développement durable. On voit qu'ils montent de plus en plus dans l'organigramme de l'entreprise, euh, qu'ils rejoignent maintenant les COMEX et les comités de direction. Est-ce qu'on peut envisager qu'à court ou moyen terme, ces, ces profils-là accèdent à, aux plus hautes fonctions dans l'entreprise, notamment au poste de direction générale
2: Alors L'évolution des directeurs RSE et développement durable depuis 10 ans, je trouve que les choses ont beaucoup euh, bougé. Euh, de plus en plus ces personnes-là montent dans la hiérarchie on le voit aussi au niveau des salaires qui augmentent et c'est plutôt une bonne chose après je pense que c'est vraiment des gens qui ont les qualités nécessaires pour pouvoir accéder à des directions générales. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui sont habitués à faire beaucoup avec peu, ce sont des gens qui sont capables de comprendre la complexité à l'intérieur de l'entreprise et aussi à l'extérieur, ce sont des gens qui sont habitués à la fois à faire euh, la conduite euh, du changement en interne et également à euh, montrer euh, la, la pertinence de ce qu'ils font à l'externe. Ce sont des gens qui font de la gestion euh, de projets euh, transverses aussi, euh, et ce sont des gens qui sont habitués aussi à avoir un impact sur les business models et surtout à comprendre euh, les business models et comment générer du profit tout en ayant un impact social et environnemental positif. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment la voie royale pour les futurs CEOs de demain.
1: Ça fait maintenant dix ans que Burdeo œuvre et anime le marché du recrutement sur ces métiers de l'engagement. Pour la décennie qui s'ouvre, quels sont vos espoirs et à quoi ressemblera, selon vous, ce marché en 2030
2: je pense que sur certains aspects, il va se passer plus ou moins la même chose que le digital. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'un stratège au niveau RSE, développement durable, pour aller capter les signaux faibles, pour donner du sens à tout ça. Mais après, ce sera beaucoup plus intégré dans les fonctions. Ce que dit Emmanuel Faber, le CEO de Danone, c'est que demain, demain, l'entreprise sera inclusive, économie circulaire, euh, digitale et décarbonée. Euh, je, pense que les, je pense que les fonctions RSE, développement durable, euh, vont être responsables euh, bah, de du côté inclusif, du décarboné et du côté économie circulaire et que ça, ce sera, ce sera infusé dans tous les métiers.
1: Merci beaucoup Caroline Renaud.
2: Merci.